0: Había una vez un niño que se llamaba Pedrito, dependiendo de qué versión del cuento conozcas, capaz le decía Juan o tenía otro nombre. Pero la cuestión era que Pedrito cuidaba las ovejas en un pueblo pequeño y todos lo conocían. Y Pedrito, como estaba aburrido, una vez empezó a pensar que sería divertido gritar, viene el lobo y al grito de bien el lobo todos los aldeanos asustados se pusieron a correr y a ponerse a resguardo de la amenaza de la próxima fiera pero el lobo no venía porque no había ningún lobo porque Pedrito estaba mintiendo resulta que pasando una semana de vuelta se sintió aburrido de vuelta su trabajo era tedioso no había nada mejor que hacer así que de vuelta gritó: viene el lobo y nuevamente la aldea se preocupó la gente se escondió los chicos gritaron y se hicieron todos los preparativos para ese lobo que no venía por la tercera semana Pedrito pensó que era momento de hacer de vuelta la broma que a él le parecía divertida así que gritó viene el lobo por última vez la gente le creyó, porque bueno, quién se iba a imaginar que iba a ser el mismo chiste, entre comillas, por tres semanas. Pero no había ningún lobo, así que la gente empezó a fastidiarse de Pedrito. Resulta que al pasar el mes, cuando Pedrito estaba apacentando las ovejas, vio una sombra Maléfica Acercarse al lindo del bosque Cuando identificó la sombra Vio las orejas Los ojos brillantes Las fauces agresivas El cuerpo peludo Y grande Se dio cuenta que era un lobo Y Pedrito gritó Viene el lobo Y por supuesto nadie le prestó atención Y resaltó Viene el lobo, viene el lobo Esta vez es verdad Y nadie le prestó atención el final de la historia es bastante trágico porque todas las personas en aldea son asesinadas, inclusive Pedrito más allá de la versión que hayas conocido del cuento o de la fábula la enseñanza es la misma que cuando estás acostumbrado a decir mentiras al decir la verdad ya nadie te cree y a veces el que nadie te crea pone el riesgo todo un sistema de cosas Traspapelando esto Traspolando Esta situación a la vida cotidiana Y al mundo de hoy en día A veces pienso que esta actitud Que tiene mucha gente antivacuna Mucha gente que se revela ante las cosas Está relacionada con esto es que a veces los políticos Y repito no hablo solo de los de Argentina Nos mienten Y el problema pasa Cuando la gente deja de creer Antes de seguir hablando de esto Me gustaría aclarar mi posición Me parece que es importante Aunque a veces no, no digo realmente mi postura Pero en esta situación quiero aclararla Para que no haya dudas Yo no creo... Que el virus sea una, sea una mentira, ni mucho menos. No creo que sea inteligente andar sin barbijo. Eh, entiendo, entiendo, eh, a veces el pensamiento de hartazgo de la sociedad, sobre todo para gente que ha perdido un montón de cosas, eh, comprendo totalmente que es muchísimo más difícil de sobrellevar esta situación para ciertos sectores de nuestra sociedad. ...que se ganan el sustento con su trabajo... ...que no tienen ayuda social... ...y que de, de golpe se encuentran con que han perdido prácticamente todo... ...pero de todas formas creo que yéndome al tema de Pedrito... ...esto es una situación que no se vive solamente en Argentina... ...en muchísimos países del mundo la gente se cansó... ...y no está prestando atención... Y está diciendo ya terminó Y está diciendo no lo soporto más Yo quiero salir No aguanto estar encerrada No quiero que me sigan encerrando No quiero que me dominen mis vidas ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el riesgo que se corre? Es muy simple Es como lo que contaba la historia Que cuando algo realmente está fuera de control Cuando los líderes Mienten y mienten y mienten Y empañan la verdad con discursos Y con mentira Cuando la verdad está ahí Y golpea la puerta Mucha gente no la cree Y el problema cuando no la cree Es que hay muertes que se pueden evitar Es que hay desborde Que se puede evitar Esto da mucho que pensar ¿no? Lo que son las mentiras Como dañan Y hay la peor mentira para mí es la mentira que mezcla la mentira con verdad porque es más difícil de verla eh, cuando nosotros hablamos por ejemplo de al demonio se le dice el gran mentiroso porque la forma de mentir es mezclando con la verdad es la mejor manera de hacerte caer si a vos te mentieran limpiamente ...te das cuenta de que es una mentira... ...pero si en parte de la mentira... ...te la mezclan con verdad... ...es más difícil darte cuenta... ...cuando te están mintiendo... ...el problema con los líderes... ...del mundo de hoy... ...con muchos líderes... ...de muchos países... ...es que han mentido mucho... ...incluso se cuestionó... ...la actitud de la Organización Mundial... ...de la Salud... ...y también la culpa... ...en algún sentido... ...o si quieren... Para no hablar de culpas, vamos a hablar de responsabilidades También pienso que la institución la ha tenido La ha tenido cuando cambiaba sus argumentos bastante, bastante fuertemente Por ejemplo, que no era una pandemia, que es una pandemia Que no se transmite por el aire, que se transmite por el aire Que las superficies. es... Eh, Contaminadas tenían tanta duración del virus Que no, que sí, que esto, que aquello A ver, yo comprendo totalmente que fue algo nuevo Algo que la humanidad no experimentó en esta escala hace muchísimo tiempo Creo que en esta escala nunca, ¿no? Porque somos mucha más gente que hace 100 años Y aunque la gripe española fue realmente importante Creo que el nivel del coronavirus el nivel global al que alcanzó y la rapidez con la que llegó a todas partes del mundo dado por la nueva tecnología y por la rapidez con la que se llega a todas partes del mundo subiéndote un avión eh, es diferente, avasalló todo la pandemia avasalló desde el país más rico hasta el más pobre con la gran diferencia de que el más rico está saliendo y los más pobres, no sé si somos los más pobres Argentina todavía no es el más pobre pero tenemos crisis y nos cuesta más Porque obviamente cuesta más cuando el país está con más problemas Y nos nos puso un poco enfrente del tema de la creencia ¿no? de, de la gente que ahora también usa las redes sociales Para hablar sin conocimiento alguno A ver un, eh, una persona totalmente atea, racional, al nivel de todo lo que yo puedo creer Es aquello que puedo tocar, comprobar y utilizar el método científico Me podría decir, bueno, también vos hablas de Dios y no tenés pruebas Pero es diferente Porque una cosa es hablar de algo que tiene que ver con la fe Y que de cualquier manera, si Dios existiese o no Yo no estoy perjudicando al otro y otra cosa es decir que un virus no existe Cuando si vos te estás equivocando puedes provocar la muerte del otro Se ha usado las redes para dar información falsa Y para colmo de males Nuestros líderes Y hablo a nivel global A veces también Fueron partícipes de la información falsa que la clorexidrina, no recuerdo el nombre, pero ¿te acordás de, ese, de esa sustancia que un, que un médico decía que servía? Que sí, que no. Que la vacuna era peligrosa? Que sí, que no. Creo que hoy por hoy, muchísimos de nosotros nos preguntamos si es peligrosa. ¿Y por qué nos preguntamos? ¿Porque somos desconfiados? ¿Porque, no sé, por un tema político? No, sería muy fácil eso Pero yo conozco gente Por ejemplo afines a este gobierno Que también tienen miedo de la vacuna Y conozco gente Completamente contrarias A este gobierno y que son pro vacuna Así que no creo que es por ese lado El problema va en lo más simple Pedrito y el lobo El, el problema va Es que la sociedad Muchas personas Han dejado de creer en los líderes Y han dejado de creer en cosas que es peligroso que dejen de creer Hay gente que hoy por hoy ha dejado de creer en la democracia Y es muy peligroso Porque la democracia costó muchísimo conseguirla Y si bien existen muchas cosas que hacen cuestionarse el sistema El sistema en sí no es malo Es como las leyes a ver, muchas veces hablamos que la justicia es esto, que la justicia es aquello Pero las leyes no están mal En todo caso están siendo mal llevadas Están siendo mal utilizadas No se está cumpliendo con la manera de hacer las cosas Pero no es que la ley esté mal En, muchos, en muchas cosas puede ser que haya leyes que estén mal Pero creo que se comprende entonces pienso que hay una especie de descreimiento social Debido a las acciones de los líderes Que muchas veces no coinciden sus actos con sus palabras Dicen una cosa y después se desdicen Y nunca aclaran porque uno se puede desdecir des A ver, ¿cuántas veces uno dice algo y se equivoca? Pero lo mínimo es que ya que sos una representación de la gente Ya seas un médico importante, ya seas un político, ya seas un científico Si hay algo que dijiste y está mal No vale que te desdigas, también tenés que explicar Me equivoqué, saben que esto que había dicho está errado eh, Porque es importante Si le sumamos a esto La facilidad que tenemos todos de decir lo que queramos a veces sin responsabilidad a veces esto se convierte en una bomba de tiempo la verdad es que nos debería dejar una enseñanza esto ¿no? la gente el usar la información con más eh, responsabilidad ojo no hablo, de no hablo de cortar la libertad de opinión sino de que antes de hablar de algo que puede tener un efecto nocivo tenés que al menos informarte por todos los lugares posibles. Y si, y si vas a decir algo tipo el virus no existe, no uses el barbijo, tenés que hacerte cargo de, la, de las consecuencias de decir eso. Porque repito, incluso si tuvieras razón, ¿qué te puede hacer de mal usar el barbijo versus lo que puede pasar si no tenés razón? Comprendo la desconfianza, comprendo el hartazgo, comprendo muchas cosas pero hay que ser entre todos tenemos que conseguir algo más duradero algo más a largo plazo y eso se construye desde la verdad nunca desde la mentira y menos cuando usamos esas mentiras en donde mezclamos cosas que son verídicas con cosas que son falsas es algo tan evidente yo creo que si la gente si la gente que está en los rangos altos de la sociedad Fuese más responsable con la palabra En el sentido de que tu acción y tu palabra vayan de la mano Sería mucho más fácil convencer a la gente Voy a otro, a otro ejemplo para que se entienda Es como cuando mamá y papá te dicen Está mal el alcohol, en el sentido está mal emborracharte mientras están tomando una copa de vino. Y dos, y tres. O es cuando el cura te dice, tenés que ser una buena persona y capaz ve y voy a contarte algo que sucedió. Ojo, que no hablo de los curas. Yo siempre voy, digamos, hay personas que hacen que las cosas salgan mal. Pero nunca me gusta Meter a todos en la misma bolsa Me parece una locura Voy a este caso Hubo un cura Que salió en un programa Que creo que hacía en su oportunidad Mario Pergolini en la televisión No sé si era él o Tinelli Pero creo que era Pergolini Y la cuestión No sé si era caiga quien caiga eh, Resulta que este sacerdote eh, Había un muchacho Que tenía un kiosco Que era ciego Y él Y él era una cámara oculta, ¿no? y lo que hacía para ver la honestidad de la gente, el ciego daba mal el vuelto Daba más, más vuelto del que te correspondía Y este sacerdote miró el vuelto, lo contó y se lo guardó en el bolsillo Entonces fue creo que Malnati, uno de los reporteros que tenía a Pergolini a, a decirle, padre, este el huelga, Ay, no, pero ta, 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 ta... Viste cuando no sabes, que no saben cómo... Porque al mentiroso no hay nada peor que meterle la verdad. Y, y bueno, no sabía cómo zafar. Y eso da una mala imagen en general después. Cuando un político es corrupto, no solo arruina a todo lo que arruina, arruina la idea de la política cuando un maestro hace las cosas mal también empaña al resto cuando un policía hace algo que no debe y toma una coima también empaña la institución por eso digo es re importante decir la verdad y es re importante que nuestros actos coincidan con nuestras palabras ojo no que no nos equivoquemos Nadie acá en este mundo no se equivoca No es que no vamos a equivocarnos No es que no vamos a decir un día una cosa Y después vamos a decir Che, esto no está de acuerdo con lo que pienso ahora Porque parte del ser humano Es crecer, evolucionar Y quizá una idea que tenías antes Ahora con más experiencia Te das cuenta que es cerrada Pero vos no puedes hacer de cuenta Que nunca lo dijiste Sino al contrario, hacerte cargo de decir no, crecí, me di cuenta que esto no era así, por esto y por esto y por esto, y ahora pienso así. Así que bueno, eh, estamos frente todavía, bueno yo siempre si me escucha, yo hago este podcast desde Argentina, le doy un saludo muy grande a la gente que me está escuchando en tantos países que ni yo lo puedo creer, muchísimas gracias. Eh, pero bueno, aclaro por si sí, hay cosas que no se comprenden desde otros lugares, ¿no? Eh, lo que me interesa es que, bueno, en mi país todavía estamos en plena pandemia, tenemos muchos muertos y tenemos mucha gente que hace fiestas, que no respeta el distanciamiento y no hablo del que va a trabajar, porque el que va a trabajar o el que va a estudiar, primero que hay protocolos y segundo que comprendo la necesidad. Creo que son dos cosas fundamentales Ahora, lo que no entiendo es la necesidad de hacer una fiesta Para 100 personas Porque aparte, pensá esto Ponele que vos hiciste la fiesta, me estás escuchando y decís No, porque el virus es mentira, por lo que sé No quiero que el gobierno me controle Yo no te hablo de que te controle Yo te digo algo, olvídate del gobierno Ponele que alguna persona de esa fiesta tiene el COVID Y de repente se contagian un montón y por esa fiesta que pudiste haberla hecho después, se te muere un ser querido, un amigo. Dios no quiero un padre o una madre. Ya fue. Lo que el gobierno quiera o no quiera, el gobierno lo sabrá, pero la idea es que vos tenés que cuidar a los tuyos. Realmente lo importante es cuidar a la gente que amás. Y si vos amás a la gente, no puedes arriesgarte a hacer una fiesta con un montón de personas. Porque no van a respetar el protocolo Porque cuando es mucha gente es difícil hacerlo Aunque vos lo quieras hacer Y si para colmo empezás a tomar y te relajás, Menos pelota le va a hacer a cualquier protocolo Así que bueno, eh, quería hablar de esto Porque quería también explicar el cuento este de Pedrito Porque a veces también pienso que si las personas que tienen los cargos de poder Ya sea económico, político, religioso Lo que vos quieras Fuesen muchas de ellas, no repito, no son todas Más coherentes La gente, escucharía un poquito más Porque a veces la gente Escucha el ejemplo, no la palabra Porque es, muy, es como cuando vos sentís que alguien te dice, ¿no? que podés puede, que vivir con, no sé, ponerle 30 mil pesos por mes. Y la persona que lo dice no tiene 30 mil pesos por mes, tiene 120, 300 mil. Y vos decís, eh, no. Ahora, si la persona que me lo dice tiene 30 mil pesos por mes y lo logra, epa, es diferente. Por eso digo, un poquito más de... De discurso real y verdadero Y tam, también estoy en desacuerdo con el discurso tipo nenito idiota al que le hablo Como cuando nos hablan como si fuéramos tontos Yo no siento que eso ayude a la persona A vos te tienen que explicar, explicar con claridad Pero no subestimarte Expliquemos con claridad y hagamos lo que predicamos He visto más de un de una persona en televisión hablar que no se junta en distancia social y después lo veo en una fiesta Entonces también es entendible que la gente se cansa Así que bueno, mis queridos amigos y amigas que están acá, sobre todo en Argentina Que nos falta mucho, paciencia, constancia, cuídense por la gente que aman no importa lo demás Aunque sea lo, lo que puedas hacer del protocolo La distancia, el barbijo e, Y pensá en la gente que querés Porque después cuando te empezás a sentir malo, O ves a tu mamá o tu papá enfermos Y empezás a sufrir esos días de locura En donde vos no sabes cómo va a seguir la cosa No vale la pena Lo importante es tener a mamá, papá A tu hermano, a tu hermana, a tu tía las personas que querés al lado lo más que Dios permita. A veces, si sí, vos me puedes decir, bueno, me cuido del COVID y resulta que me agarré tal enfermedad, tal enfermedad, y fallecí igual. Eh, sí, no tenemos el, el contrato de la vida, no sabemos el tiempo, yo siempre lo digo. Pero es como, a ver, hay cosas que podemos hacer para tener más tranquilidad. Y bueno, hacerlas no está mal. Ah, y otra cosa. ¿Sabes cómo identificas muy bien a un mentiroso? Te lo dice alguien que cuando tomaba lección sabe quién estudió y quién está guitarreando. Es realmente simple. La persona que dice la verdad. Contesta las preguntas con, de forma clara y directa. Cuando vos preguntás a algo, algo a alguien y se va por las ramas. Es muy probable que esté mintiendo. Porque las respuestas verdaderas van al grano que después vos quieras ampliar sí pero el que da vueltas el que da vueltas y mezcla verdad con mentira a ese tenerle desconfianza y bueno te quería decir solamente esto buena semana y espero y brindo por todos nosotros lo que seguimos aguantando y brindo por vos que estás resistiendo todo este despelote que estamos viviendo Y le pido a Dios que a fin de año Nos encuentre a todos mejor Y no sé Que de alguna manera Todo esto quede como un recuerdo amargo Pero como todo recuerdo amargo Que al menos nos deje algo bueno Que es la enseñanza Para no repetir los errores del pasado Muchas gracias